0: Eu gostaria de partilhar convosco é, uma das expressões muito repetidas no Novo Testamento. Na verdade, eu estive a contar mais ou menos 16 vezes. A palavra cooperadores ou companheiros. Cooperadores ou companheiros. E o apóstolo Paulo fala muito disso, não é? é e há muitas expressões. É, poderíamos trazer muitos textos bíblicos. Mas um Deus está diz lá em Filipenses: E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Que ajudes a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com clientes, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Há muitas referências. Filipense, filemos assim, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Saudai a Priscila e Atla, meus cooperadores em Cristo e em Romanos. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha este conceito de pessoas que estavam com ele, a servir com ele, a fazer uma diferença no Evangelho. Nós temos falado acerca de vários, de vários, dos propósitos da Igreja, é? falamos acerca da adoração. Nós levantamos o nome de Jesus, nós adoramos a Deus, não somente com as nossas vozes, cantando, mas com a nossa obediência, com a nossa vida. A adoração é muito mais do que cantar. É uma vida em obediência a Cristo. Depois falamos acerca da importância da comunhão, que tu e eu pertencemos um ao outro. Nós somos Igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia não diz, eu sou o corpo de Cristo. A Bíblia diz, nós somos o corpo de Cristo. Então, a experiência da, da Igreja é uma experiência de comunhão, tal como Deus, também é um Deus que está em comunhão, desde o princípio do mundo. Ele disse, passamos o homem à nossa imagem. Para quem é que nós estava a falar? Não era para os anjos. Estava a falar a trinada entre si. É um trabalho de comunidade. Falamos depois também acerca da importância de... De sermos como Jesus, de vivermos como Jesus próprio, aquela paixão do apóstolo Paulo, esquecendo do que fica para trás e alcançando o que está lá à frente. E ouvimos uma excelente mensagem do pastor Schwann, num domingo pela manhã, acerca a importância de alcançarmos o nosso próximo. Mas hoje vamos falar do único propósito que faltou falar, que é o serviço. E eu falo aqui serviço, uma forma de amar. Ok, vocês percebem a imagem, não é? Uh, servir a uma forma de amar. E o apóstolo Paulo fala muito disso, né? esta expressão de que os outros eram cooperadores com ele, isto é visto em muitas partes. Ou seja, no Evangelho e do serviço a Deus, de alguma forma, não há homens, nem mulheres, nem estrangeiros ou nacionais. São todos envolvidos no ministério que Deus estava a fazer. E uma das pessoas que nós vamos analisar hoje é uma pessoa que a Bíblia fala muito pouco. Um homem é chamado Arquipo. Já ouviram falar dele? Se calhar nunca leram. Ou assim, muito rápido. Não é? Na verdade, só parece que tem dois versículos na Bíblia. Este, no livro de Colossenses 4,17, Não é o 4, 17. E no livro de Filemo 2. E diz assim aqui. Uma palavra muito, muito interessante. Que Deus ficou muito na minha vida. Numa fase da minha vida, esta palavra falou-me muito. diz Dizei a Arquipo. Cuida do ministério que recebeste do Senhor para o cumprir Então, este versículo é muito cheio de conteúdo. Parece é muito curto, certo? Primeira coisa, diz... Como é que começa o versículo? Dizei. Quem tinha que dizer? A igreja, em, em consenso. A igreja de Colossenses tinha uma, uma obrigação, tinha, tinha algo que era o imperativo. Não, na verdade, um imperativo. Né? Dizem. Tinha de comunicar algo. Tinha que expressar a vontade de Deus a este homem, chamado Arquipo. Ou seja, Deus já tinha sequer a falar ao coração dele, mas ele tinha sido tardio em responder. Ou relaxou, ou achava que não era capaz. E então Deus pede que alguém se levante em seu nome e que inste com Arquipo, com Arquipo, que o albane, que o faça despertar. Por isso esta carta, é curioso, uma carta mesmo vista, uma carta pública para a igreja. Era como se Paulo escrevesse aqui à igreja, não é? é. E, e nós estávamos a ler a carta e diz assim, "Dizei, dizei". <risos> <risos> Ou seja, era algo que ao mesmo tempo é também um bocadinho incuditivo, um se calhar, não? Mas estava na urgência daquela mensagem. E por isso diz aqui, aqui esta carta dirigida a esta igreja em Colossos, não é? Fala desta, desta perda que estava acontecendo naquela igreja, daquele homem. aqui Arquipo, quando escreve um livro de Filemon, e fala de uma mulher chamada Áfia, e a igreja que estava na sua carta, também é referida a este homem. Diz assim, Arquipo, nosso companheiro de lutas. Por isso, Arquipa era um companheiro de lutas do Apóstolo Paulo. Aquela igreja ali em Colosso era, era, um, era um companheiro, alguém que estava ali a trabalhar junto dele. Há quem pense que este homem seria possivelmente o, o hospedeiro da casa onde a igreja estava reunida. Mas de alguma forma ele estava um pouco. Ou desanimado, ou rachado. Alguém que sabia a vontade de Deus, mas que não sentia capacidade ou que não estava a viver a sua chamada, o seu ministério, o seu serviço. Por isso é que ele é lhe ter seguido. a aquilo? Cuida. Cuida. Esta expressão é, claro, uma chamada de atenção. Ou seja, basicamente era... Arquivo, o que é que estás a fazer com a tua vida? Como é que estás a entregar o teu tempo a Deus? O que é que estás a fazer com os teus dons? Como é que estás a exercer o ministério que Deus te confiou? Estás a relaxar-te? a paixão que antes tinhas pela pessoa do Senhor? Há tanta necessidade na igreja, em Colosso, e tu não te comuns, tu não fazes nada. E quando ele fala cuida... Faz-se lá lembrar aquelas palavras que foi dito aos, aos, aos anciãos em Éfeso, quando diz cuidar de vós e de todo o rebanho. Ou seja, basicamente o que eu estava a falar de cuidar tinha a ver com que bem, não deixes que nada te demova daquilo que Deus tem para ti. Ou seja, levanta-te. É necessário que tu resplandeças em ti a glória de Deus. É necessário que tu vivas este evangelho. Cuida do evangelho. Este companheiro do apóstolo talvez estava desanimado. E, claro, havia muitas razões. É? Por é que as pessoas deixam o ministério? Bem, porque uma vez foram mal compreendidas e alguém fez uma coisa que elas não gostaram. Ou porque ficaram cansados da pressão. Pessoas, às vezes, lembro de algumas que chegaram aqui à igreja. até um casal que falou comigo, que estava que estava vindo do Brasil, tinha estava muito envolvido lá na igreja, estavam, estavam arrebentados, como se dizem em português. Estavam cansados. Há outros que basicamente deixam que os cuidados do mundo, da ocupação, da vida, filhos, trabalho, formações e muitas coisas, vão tomando a sua vida e o ministério vai é ficando ali para o lado. Ou então, alguns também ficam desanimados, porque a aqui um contato coração e ninguém reparou. Ou só falam mal. Ninguém bate as palavras quando as coisas são bem feitas, só dizem quando as coisas estão mal feitas. E por isso desanimam e desistem. Se é assim, nunca mais vão fazer nada. E depois, aquela amargura vai ficar no seu coração e basicamente eles desistem. Não, não sabemos o que é que levou o arquipo a tomar esta decisão. Só sabemos que parece que ele estava, como se costuma dizer, de malas feitas e não queria ter, ter nada a ver com aquilo. E por isso, Paulo fala à igreja, dizei aqui, cuida do ministério. O que é o ministério? É o serviço. Na é? é verdade, nós, nós, às vezes, quando falamos do ministro das finanças, por exemplo, o ministro deve ser o no nosso servo. É isso que a palavra ministro significa, não pode parecer... Mas a palavra ministro significa alguém que serve o outro. E quando eu falo de ministério, tem a ver com esse serviço que é dado. Ou seja, Deus, ele tinha um ministério. Ele tinha uma oportunidade para servir a Deus, de acordo com os seus dons, capacidades, talentos, o que seja. E, basicamente, aquilo que Deus vinha confiado, a vida, o tempo, os recursos, o dinheiro, Arquivo estava, basicamente, deixado lá no cantinho e aquilo incomodou o apóstolo Paulo cuida do ministério que de quem Paulo aqui mete o dedo na ferida. é Deus que nos confiou o no ministério talvez o líder da igreja lhes peça alguma coisa mas se tens um ministério e se sabes que Deus te confiou tu não deves deixá-lo enquanto Deus te não te retira. Ou seja, Deus confiou o Ministério. É Deus que deu aqui para este Ministério. Não foi o pastor, não a Igreja. Claro que eles podem reconhecer os pastores. Claro que podem dar oportunidade para servir, mas em última análise é Deus a quem todos nós iremos prestar contas. Ou seja, na verdade, as razões podem ser muitas. Mas eu acredito que a única razão plausível pela qual nós podemos deixar o ministério é quando o Deus que nos confia no ministério nos retira aquele ministério. Enquanto isso não acontecer, acho que todas as razões são são coisas que às vezes nos vão separando e desviando do que Deus nos confia. Estas razões, que, este, este deixar-nos brilhar o ministério que Deus nos confiou esta oportunidade para servir a Deus, para servir a Igreja, para tocar na vida de pessoas, para influenciar, para sermos usados por Deus. É tão urgente que nós não deveríamos deixar. Acho que uma das coisas também, às vezes, pode ser o nosso medo, o nosso receio de não conseguimos, pode ser o nosso desânimo por falta de resultados... Sempre costumo brincar dizendo quando pessoas trabalham no seu trabalho normal, num um escritório, numa casa, a limpar uma casa, seja o que for, né? nós chegamos ao final de um projeto, está terminado. Mas quando tu trabalhas com pessoas, tu nunca terminas. Porque os problemas são sempre diferentes e os desafios vão ser os maiores. E claro, muitas vezes neste caminhar, nós vamos, nós vamos deixar, às vezes, contendas também. Às vezes os, os outros falam de nós. Quantas uma história engraçada. Ah, vocês já viram esta, esta, esta história muito interessante. Foi pena que eu não trouxe. Que é uma imagem de, de uns um, um sapos que estão lá numa grande poça, lá no fundo. Num é? buraco muito grande. E depois, de repente, estavam, estavam, estavam lá dois ou três sapos. E não conseguiam subir cá em cima. E de repente, aparece uma série deles estava cá em cima, e começaram a comentar quem estava lá embaixo, a é? dizer, coitado de Deus, ele nunca mais vai ser ali. Bem, talvez com esta chuva eu consiga flutuar e consiga vir cá para cima. Né? Mas aquele sapo, pequenino, ele olhou para cima e começou, olhou para o outro, o outro também estava a falar comigo, acho que tu não vais conseguir. Ele começa-se a se preparar e de repente ele começa a saltar, e a pular, e a tentar mais e mais e mais, e de repente, depois de uma série de tentativas, eles chegam lá em cima <risos> e todos eles aplaudem. E percebe se uma coisa. É que tão sabe, era surdo. <risos> Às vezes, quando nós damos muitos ouvidos aos outros, quando nós ouvimos em demasia a opinião dos outros e aquilo que os outros querem e pensam acerca de nós, nós deixamos ouvir Deus. E este é um dos grandes e maiores problemas talvez que nós temos porque esta palavra do apóstolo era, era uma palavra mesmo fundo eu quero vos encorajar a pensar de uma forma positiva porque é que eu posso servir a Deus com esperança primeiro porque é Deus que está a construir a sua igreja descansa no facto de Deus ser aquele que está a construir a igreja construir o um ministério no qual tu estás colocado Ainda é de que Deus te peça para servir, que tu sejas fiel, os resultados finais não dependem de ti. Os resultados finais dependem de Deus. O livro de Salmos diz assim: se o Senhor não é edificar a casa, em vão, trabalham os que edificam. Ou seja, na verdade, o resultado final tem a ver com Deus. Tu és chamado a fazer o teu trabalho, tu és chamado a ser fiel, tu és chamado a. a, a como se dizem. Em tu a corpo ao manifesto, não é? Ou seja, tu é chamado a entregar-te aquilo que Deus te pede para te fazer. Mas os resultados são com Deus. Deus nunca te vai cobrar os resultados. Deus vai-te cobrar a tua fidelidade. Lembra-se o que Jesus disse, não é? Bem-estás, é bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei e entra no gozo do teu Senhor Ou seja, Deus não te vai, vai coroar porque tu tiveste se és pastor, uma igreja com 50 com 100, com 200, com 500 com 1000, e cada um vai ter um trono livre esquece, isso não vai ser assim porque Deus vai, vai te coroar de acordo com a tua fidelidade e, e quando, nós, quando nós descobrimos e descansamos que é Deus que está a construir a sua igreja tu descansas mais Porquê? Porque ainda que tu trabalhas estar a fazer um ministério, seja qual for, não é, não, é, não é fácil. Há muita gente também que não se envolve no ministério porque dá trabalho. Pois? Dá trabalho. E o trabalho Deus não te vai tirar. Mas o final, o resultado, não é que o que tens. É Deus que o vai dar. Então o que Deus pede de ti é que tu descansa enquanto trabalhas. Em que tu trabalhes o máximo, mas descanses no Senhor. Descansas em Deus. E eu acho que isto é, é, é uma coisa que eu aprendi muito tarde na minha vida. Vou ser muito honesto. Eu, eu, eu falava isto muitas vezes, mas eu às vezes achava que tudo dependia de mim. E precisei de parar e pensar, interiorizar. Esta verdade é Deus que está a construir a sua igreja, é Deus que está a construir o teu ministério, o teu serviço para Deus. Pode ser uma coisa assim, pode ser uma coisa enorme. O que Deus está a pedir de ti não é que tu faças muito, é que tu sejas fiel. É que tu, ao final, digas, Senhor está aqui, tu me entregaste aqui, eu fiz isto para ti também. A segunda coisa, percebemos a Deus com esperança... Temos que reconhecer que é Deus que nos escolhe. É Deus que nos escolheu para aquela, aquele ministério. Não foste tu que escolheste. Ou seja, não és tu que te propuseste para o cargo, para a função. Tu tens uma convicção na tua alma que Deus te chamou. O livro de João diz assim, Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deis, fruto e fruto que permanece. Ou seja, não és tu que te propões. Aqui não é um cargo em é um é que tu te propões, Senhor. eu Não. É Deus que te escolhe. No teu coração tem uma convicção que Deus te está a usar e tu vais servir a Deus fielmente. Então é Ele que te escolher. Assim, é Deus que te escolhe, é Ele que te nomeia, é Ele que te está a usar. Por isso tu tens que falar com Ele. Não é? Se tu queres mudar a chamada de Deus, tens que falar com Ele. Tens que dizer, Deus, tu me chamaste, tu me escolheste, mas eu não quero ser escolhido. Mas é lá o que ele vais dizer. Ou seja, eu acho que também traz esperança à nossa vida porque. Porque, na verdade, quando Jesus disse essa palavra, nós sabemos lá no livro de João, tinha a ver com aquele conceito de estarmos ligados à videira. Então, quando tu estás ligado à videira, tu não tens que quem já pulou alguma vida? Lá quando nós vamos a puder, antes de puder e quando elas dão uvas, eu não sei se vocês já ouviram uma videira a dizer assim as vagas. Ai, como dar uvas? Na casa não fazem barulho, não é? Na verdade, elas só têm de fazer uma coisa, só têm que estar unidas à videira. O segredo da vida cristã também é este. Estamos unidos a Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tu não tens que esforçar para dar fruto? Muitos cristãos que pensam que eu tenho que me expulsar muito, não. Tu tens que estar em Jesus. Se estás em Jesus Jesus está em ti, aquilo vai brotar, vai sair. Não há como, não há como parar. Se, se uma vara está bem cuidada, se, se está ligada à videira, se a videira lhe dá os nutrientes que ela precisa, ela só precisa de estar ligada. E aquilo vai acontecer. Então... É importante pensar, para ter esperança no teu serviço a Deus, é Deus que te escolhe. E a última coisa, que eu acho que é muito importante também, é que o serviço a Deus não é um serviço de um escravo, é um serviço de um, de um empregado, é um serviço de um filho. E para mim, fez-me lembrar claramente a história do filho pródigo, quando ele volta para casa, com aquela proposta. Pai, pai, eu vou voltar para casa, mas eu não vou ser o teu filho, eu vou ser... O teu criado. E quando ele volta para casa, diz: Faz-me um dos teus criados. E o pai diz que o abraça, lança-se ao pescoço e o beija, e lhe diz: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, o põe-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, e trazei também um melhor erros e matai Comamos e nos alegremos porque este meu filho estava morto e viveu. Estava perdido e foi achado. Ou seja, aquele, aquele jovem que estava a voltar para casa, e eu não tenho que servir como um escravo, ele é um filho. E tudo que ele faça para o pai é o trabalho de um filho, que ama o seu pai. É curioso, do outro lado da história, encontramos um outro filho. o curso de graça, nós falamos muito disto. O filho mais velho o filho mais velho que diz pai eu servi-te toda a minha vida como um escravo e tu não me deste nada e o pai lhe disse vino tudo o que eu tenho não descobriste isso imagina tu estás numa casa na qual tu tinhas sabes na casa do teu pai e tu te dizes oh pai posso abrir o um frigorífico posso tirar comida? Posso abrir posso o meu armário e tirar a minha roupa? Posso ligar a luz? E quando Deus te chama para servir, Ele te chama para servir como um filho. E quando tu a Deus como um filho, tu serves porque o amas, e não porque tens medo, não porque tens vergonha, não porque tens uma mão a pesar sobre ti. Mas porque um Pai que tu amas quer que tu o sirvas. As palavras de Paulo. Diz a Arquipo, cuida do ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. -se. O livro de Isaías fala, 42, fala, num pavio que fumega. Ou seja, uma luz que estava a fumegar, mas que depois se apagou. E, se calhar, aqui para uma vez, refusos deste testemunho que estava ali, por alguma razão, fiquem desanimado. Se calhar tu também estás desanimado, estás desiludido, estás frustrado. Se calhar o pastor da igreja do caminho disse coisas que tu não gostaste. Se calhar ele, ele nem sabe. Mas pronto, mas de alguma forma estás magoado. E às vezes acontece isso, gente. Acontece. E por muitas razões tu decidiste: não, não vou fazer mais, vou deixar isto. Aquele amor que estava no teu coração foi embora. Um homem chamado Albert Schweitzer, há um, um filme que saiu há poucos anos dele, vez já. um homem que já viveu há mais de um século, morreu em 1965, não é? Nem nasci, Mas ele, além de músico, de teólogo, professor, na teologia, na Alemanha, ele deu a sua vida como missionária em África. E morreu lá na África, na verdade, no um antigo Gabon. E ele diz, as únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. Eu acho que quando nós chegamos a este ponto, não é? Quando nós vamos para a para aprendemos uma coisa, claramente. Aprendemos o que ele precisava para descobrir novamente era voltar a amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós queremos servir, nós queremos usar a nossa vida não fazer uma diferença na vida de outros. E talvez haja muitas razões pelas quais tu digas a ti próprio, bem eu não, não estou bem, eu não quero fazer mais nada, não quero servir, eu não quero usar os meus donos, eu acho que aquilo que eu tenho, não, ninguém vai sentir diferença, eu tenho ouvido isto muita gente, se eu não fizer, não há grande diferença. Mas a verdade é que para quem nós falamos é para Jesus. Porque é o que nos confiou. Por isso esta palavra me incomoda tanto. E tantas vezes eu me lembro dela. Para mim próprio. Nas alturas em que eu às vezes já pensei em eh, também arrumar as malas. Não canto e dizer assim vou, vou passar vou usar um tempo assim sem fazer isto. Vou passar um tempo sem deixar de servir. Vou passar um tempo a mudar... E sempre não deste a palavra. A palavra que o apóstolo Paulo estava na sua alma para aquela igreja em Colossos, dizendo, dizia aqui cuida, cuida do ministério que recebeste do Senhor para eu cumprir. Porque o que eu te peço, Arquipo, não é que tu, que tu faças muito, não é, não é que tu tenhas muitos resultados, não é nada, mas é que tu cumpras o ministério que Deus te entregou, que tu tu abraças, que tu terminas, que tu, que tu completes isso, porque, porque tal como equipo tal como o apóstolo Paulo, um dia todos nós vamos estar diante de Deus, e é só perante Ele que nós teremos que responder o nosso ministério, quando Ele nos perguntar, então, Samuel, como é que foi lá por baixo? Cumpriste o ministério que eu te entreguei? Ah, Senhor, aquele povo foi muito difícil. <risos> ah, Senhor, se Tu me tivesse chamado para o Brasil, aí é, que eu tinha sido, aí é que eu tinha sido um bom pastor. Ah, Senhor, se Tu me tivesse usado em África, aí é que Tu verias os resultados. Ah, Senhor, se eu tivesse sido chamado para cantar e não para ser pastor, aí se calhar eu teria sido melhor. Ou seja, nessa altura, nessa altura nada vai ser possível dizer e todos nós vamos chegar em perguntar-se diante E também ele não vai dizer assim, então fizeste muito, tiveste muitos resultados, o que ele vai perguntar é, cumpriste o teu ministério, fizeste aquilo que eu te disse? Realizaste o meu propósito na tua vida? Ah, assim, mas tu não sabes o que, é que os outros falavam de mim? Ninguém reparava nem o que fazia, eu fazia, ninguém queria saber para nada, só falavam mal. Já estiveram nessa situação em que as pessoas só falam mal no bem. não passou <risos> E nessa altura Jesus vai nos lembrar a palavra arquivo. Cuida do ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. Por isso o Senhor te dá hoje uma chamada na tua vida, seja ela qual for, seja, seja abençoar uma pessoa, um vizinho teu, seja dedicar tempo em oração. Ou seja partilhar a tua fé com alguém com quem tu estás. Ou seja cuidares das boas-vindas a quem está aqui na igreja, não é? Ou seja, cuida do ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. Porque és que Deus pede de ti. Não é? E o ministério não é. Não é o um ministério do pastor, não é o um ministério do grupo Louvor, nem do pessoal lá do São. É o ministério que é o serviço que nós temos uns aos outros. E a nossa é só cumprir esse ministério. Porque quando tu cumpres o teu ministério, há uma diferença que acontece. Às vezes nós pensamos que as grandes coisas é que são importantes. Sabe uma coisa das mais importantes aqui na igreja? É que alguém despeja os caixotes de lixo todas as semanas. <risos> particularmente algum lixo, Nossa. que está numa sala e... ali. <risos> aqui, ou seja, os pais sabem do que é que eu estou a falar, particularmente sem filhos pequenos, ou seja, o ministério não é grande nem pequeno, é, cumpris a tua chamada e Deus vai usar a tua vida para a bênção de Deus.